0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 18, eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui com o Bernardo Reis. Opa, sempre bom ser o aleatoriamente primeiro escolhido, né? É, <risos> e com o Matheus Turo. E aí, pessoal. E hoje é dia 22 de abril de 2020, e nós vamos fazer o nosso primeiro episódio dedicado Commander, a Commander! Ep... Primeiro episódio dedicado a Commander, quem diria que esse ia chegar? Eu não. Pois é, eu, eu tava ansioso, acho que desde o episódio 13 eu quero lançar esse episódio. Acho que desde, desde o episódio 1. Basicamente, mas definitivamente não era sobre o que a gente vai falar hoje, que é Commander 2020, porque nem existia Commander 2020.
1: E detalhe. Esse Commander aqui tanto não tinha naquela época que eu descobri que ele tava rolando no meio dos spoilers do Standard. Porque saiu tudo junto, né? É, inclusive tava difícil de saber qual carta era do Commander e qual carta era do Ikoria, né? Cara, começou. eu fiquei muito confuso, velho. Porque tava saindo os spoilers daí tava só Standard. Tava saindo a edição nova do Standard, de Ikoria, daqui a pouco começou a sair... Ah, e tem essas cartas de Commander aqui. Deu, pô, beleza. Tem as cartas de Commander que elas são muito diferentes. Só que tem umas cartas de Commander que elas são muito plausíveis de ser da edição em si. Sim. Tipo o tipo trilobita aquele. Que é do Aí Eu achei que aquele trilobita tava na
0: edição, cara. Eu, cara... E fora que hoje, com esses boosters diferentes, com arte não sei o que, com, e com símbolo, tu podia dizer, nossa, aqui é só uma carta que os caras fizeram uma versão dela pra Commander, com uma arte é... diferente, mas ainda é uma carta da edição. Era e tipo era. isso.
1: E tá ligado que eu achei que o trilobita era da edição... E que o humano, aquele que tem proteção contra ímpar ou par, era do Commander. Sim, eu tinha certeza que essa carta eu, era do commander. Cara, como assim isso aqui? Não, cara. É que eles saíram ao mesmo tempo que eles, eles lançaram oficialmente ao mesmo tempo, né? Sim. É, Cara, foi, foi muito confuso aqueles spoilers, meu Deus.
2: Eu vou ser bem honesto. Olhando as cartas, todo o spoiler de Commander completinho pra fazer esse episódio. Teve pelo menos duas cartas que eu olhei e pensei... Ah, então isso não era da edição? Sim. Porque eu lembrava eu de ter hoje. visto elas e não tinha visto até agora jogando na edição, tá ligado? E aí eu... Ah, mas ah, isso aqui... ah, é, é tão
1: eu... confuso que, usando a frase do Zé, as melhores cartas pro deck de Commander estão no, no standard.
2: Uhum. Ah, eu não sei se são as melhores, mas são muito boas.
0: Mas só pra dar um overview geral, então, de Commander 2020, né? Como a gente falou, ele é fortemente atrelado a a Ikoria, tanto que são cinco decks e um deck é de cada Wedge, como a gente já falou semana passada né, as, as tribos dentro de Ikoria são alinhadas com as Wedges, né, as combinações de três cores inimigas, as mesmas de Kans os decks de, de Commander 2020 também seguem essa mesma estrutura então cada um dos decks segue uma das combinações Jeskai, Mardu, Sultai Abzan e Temur as mecânicas do, dos decks também são fortemente atreladas com as mecânicas de Ikoria, menos um então tem esse, essa confusão, esse overlap muito grande com a edição que saiu junto, né? Eu acho que, tipo, nesse sentido, a pior parte foi a temporada de spoiler, ter sido ao mesmo tempo, mas o fato delas serem lançadas juntos faz sentido, já que tem um vínculo muito forte entre os dois, né?
3: É,
1: o, o vínculo é que elas estão no mesmo produto, né, cara? Isso é o maior vínculo que elas têm.
2: É, não, elas têm um vínculo de design. Tu enxerga que esses decks de Commander têm a ver com Icola, isso eu concordo. É tanto, decks... um de design, é tudo, é tudo mal, mal feito. Nossa, Bernardo. <risos> Shots velho. fire. Nossa, Bernardo. Caramba. Nossa, também não é pra tanto, meu. É. Tá, tá bom. Os loucos erraram os, em 10 Maca... cartas da edição. Mas Maca... ah, Bernardo, a sua moda é ruim. Bernardo,
0: lembra, lembra dos decks de Brawl.
2: Ah, Tchau, meu, a gente, a gente não de fala de sobre os decks de Brawl. É, cara. eu vou concordar com o Bernardo. A gente não fala sobre os decks de Brawl.
0: Não, e não só no, no sentido de, de design né do, das cartas e das mecânicas elas são parecidas tanto quanto os personagens que tu vai ver nas cartas novas né da edição de Commander são claramente personagens que estão naquele mesmo bloco assim sabe tu vê que a identidade visual do Commander 2020 é a mesma do da identidade visual de Corea, É. do bloco tanto que, que em vários deles assim os flavors das das cartas de Corea mencionam algumas figuras dos decks de Commander o que é bem bacana
2: eu achei interessante que cai muito bem ah, Tem Em Coreia tem o, Um ciclo de humanos Que são os bonders né? Os magrão Sim. que estão ficando Parceiro dos bichos E aí nesse nós temos um ciclo De partner onde todos Eles um é um bicho e o outro é um humano
0: Ah é, pode crer Verdade E nessa questão do ciclo dos partners Eles são um dos potenciais Comandantes do, dos decks né? Então cada deck vem com três combinações De comandantes possíveis Sendo duas criaturas lendárias Exatamente das cores do, Da Wed E um par de partners Onde um deles é de duas cores E o segundo partner é da terceira cor para te poder usar eles e usar o deck Normalmente assim Isso acaba fazendo com que os decks sejam um pouquinho esquizofrênicos Às vezes, porque não necessariamente Esses comandantes alinham exatamente Nas mecânicas entre si mas te possibilita poder mudar o teu comandante, te possibilita até montar novos decks em cima desse deck pré-montado, né? Assim como a gente vem vendo anos mais diversos produtos de Commander que a Wizard já lançou.
2: É, é bem natural o, os comandantes alternativos, vamos dizer assim, ser um pouco diferentes do, do principal, né? Até, claro. até para não ser tudo muito semelhante. Às vezes tu vê, vamos dizer assim, eles terem uma sinergia entre eles bem forte. Claro. É, eu tava, tava comentando o que aqui o deck G de Sky é o que mais parece ter uma sinergia de todas as cartas, porque Sim. elas vão se completando em alguns aspectos. Mas geralmente acontece de tu ter um ou outro comandante dentro do deck que não não, não era para ali, né? Ele tá ali para te usar em outro deck que tu vai montar.
0: É para carta existida muitas vezes, né? Uma carta é. nova para ter espaço para ser lançada. Tipo o bicho o Sultai que tá aqui dentro do deck. Tipo o que tá no deck a gente vai chegar lá. É. Mas o... É, ele é bem fora do Não deck. Não tem nada a ver. Mas além disso, o Commander 2020 tem 71 novas cartas. Num espaço de quase 500 cartas que a edição toda tem, né? Então quase um deck novo inteiro. E as te... como a gente falou, as temáticas são bem atreladas às temáticas de Corea, né? O deck Abzan é um deck focado em marcadores de palavra-chave. O deck Sultai é um deck focado em mutação. O deck Sky é focado em reciclar, o deck Temur, que é o que foge, é um deck de, de mágicas, né? De spells, de mágicas instantâneas. E o deck Mardu é um deck de humanos, que também é uma tribo bem presente em Icória, né?
3: Uhum.
0: Então, bom, seguindo para a estrutura da, da edição, tem três ciclos principais que a gente tem que dar uma passadinha. Uh, o primeiro dele é o ciclo de partners, né? Como a gente falou, tem cinco pares de partners, um para cada deck. E todos eles seguem a estrutura de ter. Uma criatura de uma cor E a outra criatura das outras duas cores E assim como os partners lá de Battle Bond Eles têm o partner específico Com uma criatura, né? o partner with Então tu só pode usar eles em combinação Com o seu parceiro específico né? Não que nem os partners de Commander 2016 Eu acho Que é o partner genérico Que tu pode fazer parceria com qualquer outra criatura Partner né?
1: Todas as criaturas partner elas são Aliadas?
0: É, todas as criaturas parte das duas cores são aliadas. Ah, sim, são das cores aliadas, sim. Enquanto a, a terceira cor é a cor inimiga das duas, né? Inimiga em que, comum. Que daí é o carinha
1: de uma maneira, normalmente.
0: Exato. Então, Bernardo, tu leu o partner Sultai pra nós como exemplo? Os partners, né? Os partners
1: Sultais, então... Os, os partners Sultais é o, o Kima, Sombra Espreitadora. Ele é uma criatura 2-2, baleia lobo, lendária. Que? Eu
0: adoro esse tipo bizarro. Que?
1: Então ele, ele é Dimir, Ele tá no deck Sultai, né? Ele é de Mir. Ele é um de Mir. Ele tem a habilidade de parceiro com casura, Espectador p impiedoso. Que eu vou ler depois. E o... ele tem duas habilidades. Ele não pode... Ele não pode ser bloqueado. E a segunda habilidade diz que toda vez que ele deixa o campo de batalha ela causa X pontos de dano ao jogador alvo e tu ganha X pontos de vida. Ou seja, tu drena. Sendo X igual o poder de Ukima. Uma carta que parece matar muita gente em combos mongolões, né?
0: É, ela tem fede a combo, né? Fede a combo. E,
1: ela... e tipo, fede a combo sozinha. Sem partner Sim. só ela. Bem, o partner dela, então, é o. é o Kazur, espreitador em Piedoso. Ele é uma criatura 3-3 humano-guerreiro. 4 humanas, 3 e uma verde. Ele tem uma habilidade, que toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate a um jogador, coloca um marcador mais um, mais um naquela criatura. A ideia é, tu tem ele, daí tu vai baixar o Kimo, o Kimo vai bater, que ela não pode ser bloqueada, e vai ganhar poder e vai matar o oponente. A gente sabe que não é isso que vai
0: acontecer. Sim, mas, mas... é a ideia. É a ideia. A ideia fraca, é uma ideia sem muita malícia. Mas é uma ideia bonitinha, né, cara?
1: Ah, Eu é que o jogador Aí... de
0: comando é honesto.
1: Assim, é, no, a ideia é. Tipo,
0: ah, tu vai ter uma cartinha que
1: tem uma sinergia legal, daí tu vai atacar e matar teu oponente com dano de combate.
0: Aham,
1: aham. Uh -huh. uh -huh. Senta lá, Claudio.
2: Bernardo, eu, eu ser bem sincero, eu já ouvi falar de pessoas morrendo pra dano de combate. Ah, cara, uma vez a cada alinhamento de planetas nós morrem. É, eu não tava lá pra ver, mas me disseram o que aconteceu.
0: Meu cachorro era o dano. <risos> é, é verdade, eu era o dano de combate. É, eu exatamente. era o dano <risos> Ai, ai. Mas tem uma, uma coisa bacana Que eu acho que todos ou quase todos Os, os partners dessa edição Tem essa, essa carinha de tipo Tem uma mecânica que combina Com o outro, mas não necessariamente Tu precisa do outro pra ele fazer alguma coisa tá ligado Então tipo, tanto o Kazur quanto o Kima Eles conseguem usar Eles de maneira independente né Mas a combinação deles faz sentido Eu acho que o único que não tem isso É o, o partner Temur Que um deles não faz nada Sem o outro é,
2: é verdade, eles são os mais uh, dire eles são diretamente ligados, né? eles se referem uh, a um tipo específico fácil. de marcador
0: né? que é o marcador buscar lá
2: é. Eu tava olhando lembra o deck que tu queria fazer com o cachorro verde, ganhar o dobro de marcador? Sim O Kazur cabe bem?
0: Cabe, cabe, cabe beleza. Inclusive eu fiquei muito triste que o, que é o Mou Loyal Companion não tem companion Triste Era a chance de sair uma segunda versão do Mou
2: Vamos fazer a errata da carta,
0: Exatamente, cara. Ele precisava... ah, O Dog, cara. O Dog merecia companhia. O Doge. Bom, o, o segundo ciclo, e talvez o ciclo mais polêmico da, da edição, são as cartas que são grátis com o teu comandante. É. Que, como o nome do ciclo diz... Cartas grátis. É. Uh, todas elas são instantâneas, tirando a preta, que custa 4 humanas, todas elas custam 3, sendo duas em colores e uma da cor. Qual tu quer ler pra nós, Tudo? Tu quer começar com
1: a boa ou com a ruim? Ah, meu, eu só, eu só quero comentar que são cartas grátis instantâneas.
2: Cara, eu vou ser Continua, bem... O né? Bernardo caiu da janela nesse momento. Continua. Não, eu... eu, eu tipo, tendo em vista que a ideia é usar elas em Commander, certo? Uhum. Até porque não, nem dá pra usar elas fora de Commander, elas não tem como ser grátis, né? Sim. Eu só tenho problema com uma. Uhum. As outras eu acho que podiam ser tranquilaça, tá ligado? Concordo. Agora, uma delas é a palhaçada. Que é Azul, né? Exatamente, é Azul. Azul é chantinelage. O que, que ela faz
0: pro nosso ouvinte aí ficar então, sabendo?
2: A mágica Azul, ela anula a mágica que não é de criatura. E é quantas um negate, manas né? ela deveria custar?
1: Hum. Ela deveria custar quantas manas? Duas. Não, não, quantos, quantos tá escrito aí na carta? Ela custa três, três. manas. Tá, mas quantos ela custa de verdade? Zero. Zero. E o que, que ela faz? Anula a mágica que não é de criatura. Tá, mas tu, tu precisa ir lá uma carta da mão? Não. Tu paga um de vida? Não. Ah, beleza. Tem que só... pagar 5 Pode... no teu próximo turno?
0: É, Pode
2: ser é no isso. teu turno? Pode ser no teu turno. É. Ah, não, 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 tranquilo então. Tá safe, tá safe. Safe, super safe.
0: É, ela, ela é bem forte, ela é bem desnecessária,
2: né? Não, ela é a que caga o troço, cara. As outras não são. As outras não dão nada, velho.
0: Só, só pra passar rapidinho. A branca faça as criaturas serem. Ok. A preta exila uma criatura que é forte, mas é razoável, assim. A vermelha troca os alvos de uma mágica habilidade, que é bem bacaninha também, mas nada muito forte.
2: A vermelha, coitada, a vermelha...
0: Pô, eu acho a verde pior que ela,
1: que é a fogue e só o oponente. A vermelha faz a coisa mais vermelha desse tipo de efeito possível, né? É, eu também acho. Ela, ela não pega e anula a mágica, não, ela só dá aquela desviada pro lado. Exatamente. Eu, eu achei bem honesta a, a maneira que eles fizeram a vermelha.
2: Não, tudo bem, tudo bem, mas é que... Ah, esses efeitos de desviar a coisa, é tão raro isso, isso ser funcional em Commander. Em,
0: em qual deck que tá vermelho? É no, é no Temura, faz sentido tá no Temura. Temur, né? Que é o deck de spells, né? Então é uma mágica de graça pra te jogar no Turmente. Mas o, o que é bacana, que eu acho que é o, o trick dessas cartas, né? Que diz que você controla um comandante. Então pode ser tanto metade dos teus par né? o teu comandante normal, caso só tenha um, ou qualquer comandante, né? Então, se por algum acaso tu ganhou o controle do comandante do teu oponente, tu ainda pode jogar a carta
2: de graça. Nesse sentido, tem uma... uma carta que ela faz um efeito quando entra em jogo e ela conta a quantidade de vezes que tu conjurou o teu comandante. E, tipo, ela pode ser teu comandante, mas pode ser só uma carta no meio do, do deck, tá ligado? É, e muitas vezes o perigo ela
0: ser melhor no meio do deck, né?
2: Exatamente, porque tipo, se tem um comando de, de parceiro, é provável que tu jogue mais vezes ele,
0: né? Sim, com certeza. Bom, e pra fechar os ciclos tem um ciclo pinho também de que na, na grande maioria eles fazem a mesma coisa, né? Que é dar mais X mais X pra uma criatura e deixá-la uh, com gold, né? Que ela ataca no todo combate e ataca outro jogador que não seja o controlador dessa aura. Então a ideia é tu dar ela de presente pro teu oponente, né? Muitas vezes tem uma pra cada cor também, cada uma delas dá uma quantidade de poder e resistência e uma habilidade extra quando a criatura ataca, né? Então tem como, por exemplo, o e todas elas chamam ímpeto, ímpeto alguma coisa, né? O preto, que é o ímpeto parasítico, ele custa 3 manas, encanta a criatura, dá mais 2, mais 2 e deixa ela golded, e toda vez que ela ataca, o controlador dela perde 2 e ganha 2, então a ideia é tu dá ela pra um bicho do oponente, ele vai atacar um terceiro jogador maior, né, mais forte, e vai estar tá drenando o jogador controlador da criatura, né, então a, a ideia é mais ou menos essa entre, entre todas elas assim, é tu instigar teus amiguinhos a se bater, que talvez vão deixar de ser teus amiguinhos
1: esses ímpetos, eles se encaixam bem no deck da carona
2: é, sim e eu me fato. lembro eu me lembro do um pouco essa carta me lembra Stabwound,
0: sim bastante, né, o, o cara vai
2: lá atrapalha um bicho do cara e ele ainda fica tomando dois todo sim o que eu achei
0: legal é que tipo, nada impede que tu ainda bote um teu, tá ligado? Se tu quiser aquele ataque todo combate, né? Dependendo do deck isso faz sentido. Um deck de auras aí, um deck de uriel
2: É, ou quando acabou teus oponentes, só tem mais um.
0: Também. Por exemplo, o vermelho é bem bom de botar bicho teu, assim, que dá mais dois, mais dois, e toda vez que a criatura ataca tu faz um tesouro, sabe? É uma coisa bem, bem bacana. A todos os decks tem três, ímpetos, agora que eu. Sim. Todos os decks tem os três, as três cores que eles contemplam. Mas vamos pro que interessa, Gruzado. Vamos. Vamos pra deck? Falar de deck? Falar bem, falar mal, falar mais ou menos, dependendo do que for. <risos> Bom, a gente vai analisar os decks em alguns eixos, né? Que é uh, a ideia geral do deck. Né, e como o comandante uh, te ajuda com essa ideia. Quais são os outros comandantes do deck, assim, e com, o quão bem eles se relacionam com o comandante principal. E, e quão bem esse deck ele se, se relaciona com o Magic no geral, no caso quão bom ele é com as cartas que já saíram até hoje na história do Magic, e quão bom ele pode escalar no futuro, assim. Então, acho que esses são os principais eixos que a gente vai, vai passar.
1: Eu, eu vou dar um spoiler aqui sobre os comandantes dentro dos
0: decks. Eles não fazem. Os não esquizofrênicos? Faz. Não fazem, tipo, Cara, até faz, dependendo do deck. Então, o primeiro exemplo, acho que é, que é bom pra isso, que é o deck Abzan, que é o Symbiotic Swarm, que é focado em marcadores de palavra-chave, né? assim como a gente no episódio passado, onde a gente falou das mecânicas de e Ikori, Ikori introduziu os marcadores desculpa, no episódio passado não dois episódios atrás uh, que Ikori introduziu os marcadores de palavra-chave né? Que poder colocar o marcador de atropelar por exemplo, uma criatura e o deck é bem focado e a gente pode ver isso bastante no comandante, que é o Catril Catril, deformador de aspecto, 5 mana 3-3, 2 Abzan.
1: criatura lendária, pesadelo inseto Olha, até agora é o tipo de criatura menos surpreendente que eu vi. <risos> Enqu enquanto Catril Deformador de Aspect Quando Catril Deformador de aspecto entrar no campo de batalha, agora presta atenção. Que, que bagulho vai ficar louco. Coloque um marcador de voar em qualquer outra criatura que você controla, se um card de criatura em seu cemitério tiver
0: voar. Um ponto, Bernardo. Não Oi? é outra. É qualquer criatura. É qualquer criatura. Tu pode botar nele mesmo.
1: Ah, oh, tu pode botar nele mesmo. Nossa, esse bicho ficou menos ruim. É. Beleza.
2: Ah, Bernardo é muito cruel. Ele tá muito no hate, né? Vamos lá. Sim.
1: Repita esse processo para iniciativa, golpe duplo, toque mortífero, resistência à magia, indestrutível vínculo com a vida, ameaçar, alcance, atropelar e vigilância. Em seguida... Coloque um marcador mais um, mais um em Catril para cada marcador colocado em uma criatura dessa forma. Al Algo a adicionar no bicho que ganha tudo? Ele não ganha haste, cara. É, eu, eu
2: achei interessante ele <risos> não ganhar haste. É, meio... é eu Acho que faz sentido. É, faz sentido.
1: é, é, é tipo. Um, por favor, é, tipo, please, por favor. exato, eu concordo. Faz, faz sentido ele não ganhar. É que assim, ó. Como eles listaram, como eles listaram todas as, as habilidades, quer dizer que tu não pode incluir aquelas que não são ever, evergreen? Sim. Porque daí tu ia colocar, tipo, a... como é que é aquela é habilidade lá de. Da segunda estrada, que só podia bloquear com poder menor?
3: Ah. Skulk.
1: É, tipo, Skull. tipo Skulk da vida, esse tipo de coisa. Então eles decidiram listar. E justamente por listar, eles se deram ao luxo de tirar
0: o ímpeto, porque, né, o bicho ia entrar e matar alguém. É, como ele tem resistência à magia indestrutível e golpe duplo da haste seria da ímpeto, seria um, um erro, né, cara?
1: Grande, assim. Eles
2: concordar... não fizeram algo que seria um erro, palmas às vezes. Não é todo dia. Eu vou concordar que a parte da resistência de magia indestrutível compre... Faz,
0: faz um, um pause aí, eu, Turo, Pega, pelo amor de Deus, um saco de açúcar e joga em cima do Bernardo. <risos> tá,
1: eu vou, vou dar
0: um tonidão. Tá muito salgado. Vou dar um tonidão, vou
1: dar um <risos> tranquilo. Não, eu, eu, só fico, só fico time, eu só
2: fico no Só fica no embalo
3: Não,
1: eu falei, eu vou ficar fazendo comentário só.
2: Justo. Não, não tá fazendo comentário, tá sentando
1: <risos> Meu, é que a minha contribuição com esse episódio não é muito em questão de
2: conteúdo, é só em cutucada Tudo não, bem. Não, mas é, cara, assim, ó, honestamente, eu achei esse bicho bacana, cara. Eu também. Ah, então,
1: eu também pra, mim, pra mim o bicho não era bom, porque ele colocava em outro. Sim. Quando Agora quando ele melhorou? Se... Quando... Sim, o bicho melhorou muito.
0: Sim.
2: Claro.
1: É só, Você é só, assim, é só ah. tu descobrir como dar ímpeto pra ele, que tem.
2: Sim. Sem tem problema, parar, inclusive. Né? Ah. Uh, se tu vê bem. Tu pega vai... Tu vai montar o deck com as criaturas é. Cheias de palavra chave, óbvio Em, em um sim. enterrado
1: vivo tu consegue tudo, tudo que tá aí, né
2: Dependendo, sim
1: É possível Em um enterrado vivo eu acho que tu consegue o suficiente Pra atacar e matar alguém
2: Porque, cara, não é muito difícil esse magrão Entrar em jogo com cinco palavras chave 8 8 tá ligado
1: É, eu, eu, tô, eu tô pensando Do que que tu precisa pra baixar esse bicho E matar alguém no turno que ele entra não é difícil,
2: cara, que não é, é
1: difícil. É, né? é, isso, é isso que eu tô pensando aqui. Porque quantas habilidades ele tem?
2: É de grevas.
1: Voar, iniciativa, golpe duplo, toque motífero, recência magia, indecisivo, vinculo com a vida, ameaçar, alcance, atropelar, vigilância. Então ele tem 11. Ele precisa de 8 pra entrar e matar alguém. É, eu
2: acho que 8 é meio. é meio. meio difícil. Não, eu tô pensando ah, tu pega no. É, um
0: no tu já tem metade. É,
1: no enterrado vivo da vida, cara. cara
0: Interra... No enterrado tem vivo vigilância tu consegue. E toque mortífero. Eu tô implicando só pela quantidade de texto. Justo. Mas tudo bem.
1: Não, mas tu coloca o bicho aquele branco que tem voar, golpe duplo, indestrutível, o os... Zacama, sei lá.
0: Sim. Inclusive tá no deck Voar, golpe né? é, duplo, vigilância, atropelar, indestrutível. É, aí ó. Sim, é.
2: É, Então, tipo, em um, em um enterrado a...
1: vivo.
0: A Croma.
1: Tu hum. já consegue tu já deve conseguir o suficiente pra baixar esse bicho noturno e matar o cara.
0: É. É, o, eu acho que o segredo do, do deck também é o fato, tipo, ele não exilo que é uma coisa que eu até esperava que ele fosse remover essas Ele ia fazer um Soul flare da vida. É, eu, eu esperava muito fácil isso quando eu comecei a ler a carta. E o segundo é que, tipo, o comandante é o provider, tá ligado? O comandante é quem provê essa habilidade, digamos. Então, tu só precisa da sopa de letrinhas nas tuas cartas do enabler também, sabe, ele é o próprio cara que faz o deck funcionar normalmente quando o comandante faz isso ele é muito melhor que a média, assim eu acho, isso, eu acho isso importante no Catril ele apresenta isso e pra mim ele... cara, é um, é um comandante interessante, eu gostei bastante dele.
1: Ele é um comandante bem interessante, cara ele só causa aquele efeito de que todo deck de commander não esse aí no caso, que utilizar o Catril vai fazer a mesma coisa sempre. Sim de fato
2: Talvez faça com cartas diferentes, mas é a mesma coisa. É, a mesma coisa, sim. Cara, eu tô olhando as cartas que vem no deck e parece bem bacana mesmo. Hã? É?
1: Não, o pré-montado dele parece bem interessante, bem fechadinho. Eu achei é.
2: legal que eles colocaram o Soul Flare no pré-montado. Tem, todo tem Soul Flayer. O problema é quando você sai do
1: pré-montado e pega as cartas separadas.
2: É, sim. Eu achei interessante que os próprios... Os próprios partners que tem nele também têm habilidade, né? Pra te poder ativar o comandante com os partners. Verdade. Toda
1: cara, cara, tem umas cartas mongolona aleatória que tem uma habilidade. Perdida, né? Aham,
0: uhum, perdida. O que eu achei legal é que o comandante alternativo também, que é o Tanya, o Enigma Luminoso, ali, ele, ele consegue a, a, tipo, agir razoavelmente bem com outro comandante, assim. Porque ele é o cara que diz que cada criatura que tu controla entra com marcador de vigilância adicional. Né? Então ele acaba colocando o marcador. Então ele, dá, ele interage com os marcadores, assim como o Catril, mas ele tem a habilidade de pagar três, remover três marcadores de controle. E tu coloca três cartas do topo do teu deck no teu cemitério, que alimenta o Catril, lembra né, mais tarde. E depois tu devolve uma permanente com um custo de mana convertido três do teu cemitério para o campo de batalha. Então ele tem essa engrenagemzinha de converter marcadores que ficaram para trás, que talvez não foram mais tão úteis, e em novas cartas para caso tu caste o Catril de novo, coisas do tipo. E ainda consegue trazer umas, umas permanentes de volta pro jogo, caso tu tenha milado elas uma coisa que tu precisa agora, uma eternal witness da vida, uma coisa assim, sabe? Eles, a, eles atuam bem juntos, assim, eles funcionam bem. Achei bacana.
2: Ele traz de volta uma permanente de custo igual ou inferior a 3, também conhecido como Sakura Tribe Elder.
0: Também conhecido como Sakura Tribe Elder, de fato.
2: O legal é botar
1: só um terreno, se tu
2: quiser. Ou só tiver. Também, com certeza. Ah, é que daí tu não ganha o Block Free, né, meu? Ah, o Block Nestack. Exatamente.
1: Mas o, o negócio é que, tipo, como tu tem dois comandantes que... Eles parecem eles parecem que interagem entre si, como tu disse. Mas cada um deles tem uma pegada bem diferente no tipo, uhum. de, jogo, no tipo de jogo barra, tipo de
0: deck que tu vai ter. Sim. É bem diferente a pegada que tu quer. Inclusive, o Taio tem uma cara de combo absurda, né? Sim. Quando eu olho pra ele, eu penso assim, cara, deve ter algum... Pelo menos uns 5, 6 bichos diferentes que o combo infinito com o Tardio nisso aqui
1: fácil assim fácil Sabe o que o Catril me, me lembrou muito? Hum. O Skitrix Sim De fato Aquele bicho que tu quer baixar E matar o oponente É um teco E derrubou né Ele me passou a exata impressão Que o Skitrix passa
2: baixa, baixa o magrão Vai um Olha uhum, pro próximo
1: <risos> Tem Tem
2: que Tu pega e vira o bicho lá Da alguém e baila
1: Depois ah. disso Ninguém mais faz contato visual É <risos> Tá lá <o> os <risos> loquinhos
2: suando Olhando assim né <risos> Cara tem é, tipo tem umas cartinhas bem bacana também nesse deck, para ser bem honesto, cara. Sim. A Adaptação seletiva me chamou a atenção, tá ligado? Uhum. Que tipo tu. Ah, tu boa, tomba, cara. É, tu tombas, tu revela sete cartas do topo. Aí tu escolhe um com voar, um com iniciativa e aí tu vai seguir fazendo isso para golpe duplo, toque mortífero, ímpido, resistência, magia, destrutível, vínculo com a vida, ameaçar, alcance, atropelar, vigilância. E é interessante porque essa conta ímpeto. E aí tu pode, dentre esses cards que tu escolheu, tu pode colocar um deles no campo de batalha e o resto na tua mão. Sim. Então, tipo, funciona aquela é maravilha. É, é massa também
0: que o Catril ele não precisa colocar os marcadores nele, né? Então a gente pode castar a adaptação seletiva pra botar uma criatura no ímpeto. Casta o Catril, joga todos os marcadores nessa outra criatura e efetivamente pode matar alguém, sabe? Dependendo do do tamanho da criatura,
1: né? É uma maneira de desviar porque se tu sabe que o Catril vai tomar ele na cara tu passa o marcador pra um outro bicho,
0: pelo menos. Exatamente, então uh, veredito, gurizada, vale ou não vale esse deckzinho?
1: Esse, de esse deckzinho pelo fator, pelo fator caixinha, pra mim vale.
2: Eu também acho. Cara, eu diria que vale e vale porque inclusive a gente vai comentar isso provavelmente pra quase todos os, os decks ele é um deck bacana também de evoluir ele, né? sim tipo, com certeza tem tem toda uma uma moral bacana para te poder evoluir ele e se tu preferir fazer ele com o, os outros comandantes alternativo ele dá uma base legal mas o deck muda bastante então tipo sim. o deck do Taian se tu for se tu for evoluir ele ele vai usar algumas cartas desse deck aqui sem sombra de dúvida mas também vai ter muita coisa bacana para te trazer de fora Aí isso aí Dá uma vida extra, vamos dizer assim, pro deck, né?
0: Com certeza. Eu concordo. Eu tenho o meu selo de aprovação. Joinha se você quer o deck de caixinha.
2: <risos> joinha ah, se você É o selo joinha deck de caixinha do Zé. Exatamente. Não, cara, meu, a rima é tão... A rima... Nossa, a rima é tão boba que é engraçado. <risos> <risos> oh, o próximo deck
0: é o Enhanced Evolution... Que é o deck Sultai, então aí azul, verde e preto. E é o deck focado na mecânica de mutação e vem aí carregado pelo seu comandante Otrime, o sempre travesso.
2: Um nome maravilhoso,
1: né? Otrime, sempre travesso. 6 manas, 6-6. 3 e Sultai. Criatura lendária, pesadelo besta. Retiro o que disse, esse é o tipo de criatura menos subjetiva. Cara,
0: mim. pesadelo besta parece algo que eu diria quando eu acordo. <risos>
1: Ah, meu Deus, cara. Legítimo pesadelo besta. Bem, ele é uma criatura lendária que tem a habilidade de mutação, que vem na, justamente de Cória. e ela custa um e sultai. Então ele é bem menos custo do que, de fato, castar ele.
0: Uhum.
1: Ele tem a habilidade de atropelar, e toda vez que uma criatura... Que essa criatura. Essa... Ele diz essa criatura justamente pra gente não entrar naquele fato de o trim sempre atravessa e daí a gente entra nas regrinhas que a gente falou na semana passada, que é quando mencionava a criatura. Uhum. Sempre que essa criatura caçada dano de combate a um jogador, devolva o card de criatura alvo com mutação de seu cemitério para sua
2: mão. É Interessante que ele é um dos poucos bichos com mutação que não tem habilidade quando ele sofre mutação. Né?
0: Sim, que é. Que é o mais padrão da mecânica, né, pelo que a gente viu.
1: É, o padrão da mecânica é quando essa criatura sofrer mutação, faça tal coisa. É. Sim. Esse aí não, esse aí dá só uma habilidade mesmo pro,
0: pro bicho Então, o que, que esse deck quer, né? Ele quer um monte de bicho com mutação Ele quer que esses bichos morram E ele quer bater com o comandante na cara pra poder pegar de volta e mutacionar de novo. A grosso modo é isso É o um grande loop
2: desse deck, né? É agora que a gente começa a sentar pedra nele? <risos> daqui
0: a pouco, daqui a eu só,
1: pouco eu Só vou adicionar, cara, que toda vez que tu conjura esse carinha da tá de comando O 2 a mais para pagar Adiciona na mutação sim Então exatamente. tipo, a primeira mutação É por 4 mana, a outra mutação Vai ser por 6 e por aí em diante Aquele 2 tá adicionando o custo da mutação dele
0: Sim Eu acho legal a gente fazer o um comparativo com Com o Catril Do otrime né Que diferente do Catril que escalava muito bem Com tudo que de Magic a gente já tinha visto Até hoje, com tudo de que Provavelmente vai sair no futuro, né o Otrim é o extremo oposto disso. Né? Ele é extremamente focado em Icore, a mecânica de até o lançamento de Icore não existia. Assim, é, eu acho que é seguro de assumir que ela não vai aparecer por pelo menos uns dois anos aí, pelo menos não em coleção standard. Talvez saia uma ou outra carta em produtos especiais, em produtos secundários, assim. Mas se tu quer jogar de Otrim, tu tem o deck da caixinha e tu tem Icória. É isso, né? É, é, tipo, exatamente. a gente pode só fingir que o Otrime não existe. É. E aí tem mais um ponto nesse, nesse deck, né? Se tu tem o deck da caixinha e tu tem core pra montar ele. O deck da caixinha também não te ajuda muito. Que é, pra mim, um, o grande problema dele, assim. Mais do que o fato dele ser tão atrelado à mecânica. É o fato da, da comandante secundária, que é a Zaxara exemplar, ser tão diferente dele. Não ter nenhuma relação. Com ela, metade do deck foi carregado junto. Pra conseguir jogar com essa outra comandante. Que além de ser diferente, é provavelmente muito melhor que o outro, sim.
2: É, isso é uma parte interessante, tá ligado? Porque, por um lado, ele é bem diferente. É, não tem como discutir. É. Ela não tem nada a ver com ele. Por outro lado, ela complementa ele de uma forma engraçada. Porque, como ela é um comandante tribal de Hydra, basicamente, né? Porque ela quer que tu jogue mágica com custo X e aí quando, ela, quando tu joga mágica com custo X, tu faz hidras, e geralmente hidras são mágicas com custo X hidras uh, também são ótimas cartas para sofrer mutação, né? Ah, de fato porque elas não tem ataque e defesa básico, então elas só soma em cima do... Da, claro, tu carrega os do marcadores do bicho, pro tribe, tá? né? É, tu, tu, enquanto, ah, se eu tô fazendo a mutação do meu trime num bicho 4-4, ele só fica uma 6-6. Mas se é uma Hidra 4-4, agora é uma 10-10. Sim, de fato. Uh, então eles até que se combinam bem nisso. E não é nada, não é nada. A Zaxara é o que permite tu pensar assim: não, eu vou comprar esse deck aqui e vou ter alguma coisa ah, vou pra, melhor pra fazer nos próximos seis meses, tá ligado?
0: Eu concordo contigo, Matheusinho. A primeira coisa que eu faria. Se eu comprasse esse deck, seria trocar os comandantes. Porque eu acho que ela, inclusive, torna os teus outros cartas com mutação do deck melhores. Porque ela é exatamente por te dar esses alvos, sabe? Tu tendo o comandante o Otrim, ele não interage tão bem com as tuas outras mutações até ele entrar, sabe? Eu acho que ela interage melhor com mutação do que ele, mas é curioso, assim, a, a dualidade desse deck, assim.
1: Cara, eu vou dizer que vocês dois fizeram um ótimo trabalho tentando encontrar razões
2: pra ter esse commander. Eu só ia seguir adiante. Não, cara, a moral dos dois entre eles faz sentido. Menos sentido ainda faz o partner dentro dele. O partner Sim. não combina nenhuma vírgula com o resto dele. É, o, o único motivo do
0: partner tá aí é pra tentar dar imbloqueável só.
1: Será que os caras podiam botar as artezinhas de Collector Buster no deck pra compensar ele, né? Podiam, com certeza podiam. Não vou, mas podiam.
0: Inclusive, a melhor parte desse deck é que ele vem com o Bernardo Berrador dentro. <risos> E... Ah, esse,
2: esse Nick me persegue cara. É. eu sabia que isso ia acontecer
0: mas por fim esse deck não recebe o selo joinha de deck de caixinha do Zé infelizmente pelo, pelas coisas que a gente já mencionou e pelo fato da mecânica de votação não escalar com o futuro se te interessa por cartas eu acho que vale mais a pena comprar single no
1: caso eu vou te dizer que esse deck tá um pouquinho acima da linha dos decks de Brawl que é o que a gente não fala sobre. Jesus!
2: É, não tem, não tem muita coisa bacana nele mesmo. Eles pelo menos eles podiam ter pego, de repente, e colocado algumas criaturas, mais criaturas novas, vamos dizer assim, uhum. com mutação, que só vieram em comandante no deck de mutação. Porque daí tu teria as criaturas de edição com mutação pra adicionar se tu quisesse fazer um deck mais focado é... ainda em mutação. Sim, cara. Tem, mas tem o que? Três ou quatro? São umas 5, mais ou menos, não muito mais do que isso. Pois é, então, aí que tá. Isso, e quase todos os bichos decentes da edição de mutação já estão nele. Então ele não tem pra onde ir, tá ligado? É, ele só não tem as raras e míticas, no caso, né? É, é na verdade, é, ele falta o morceguinho aquele, que é, é bem bacana.
0: É, e falta o próprio líder da Wed lá.
2: Ah, sim, o que não... Mas o líder da Wed Sultai... É um bicho que pode caçar do grave. Esse é o é o Sultai? é. É o Sultai, é. De fato. Tá ligado? É, 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 é só porque o, mais o uma... já tá fazendo.
0: É, mais uma criatura com mutação só, só pra ter volume.
1: Ah, agora eu entendi a moral desse deck. É tu castar riqueza abominável e jogar com o deck dos outros. <risos> <risos>
0: Cara, achei.
2: Tem algum... tem algum achei, que eu Achei. achei, achei. Você vê, Honesto, tem algumas coisinhas que quando tu olha a ideia parece bonitinha, tá ligado? Tipo, colocar o Winden no deck de ação. Uhum. Porque daí, se tu muta nela, tu pode devolver ela e o bicho que mutou e ficar repetindo. Só que aí tu tá jogando sozinho, né, meu? É, e, e
1: outra coisa, quantas manas isso custa, cara? Porque o Winden custa 4.
2: Eu sei, custa 60. A Winden
1: custa 4 pra voltar, custa 2 e pra mutar coisas nela, custa mais 7 milhões. Por isso que eu disse que tu
2: tinha que estar jogando sozinho.
1: É, é, é meio, é meio complicada a situação do deck, eles tentaram fazer umas interaçãozinhas bonitinhas, tipo, tem um Fertilidio ali, que nem o Zé falou com, as, com os marcadores teoricamente qualquer coisa com marcador que fica na mesa é uma ameaça mas é naquelas, né
2: é, ele, ele passa vergonha infelizmente a, a,
1: a coisa menos, menos vergonhosa que eu vou dizer pelo menos eles deram atropelar pro comandante então se tu menos tacar mal. ele numa coisa grande ele atropela por cima, tá ligado, é menos mal mas mesmo
2: assim é complicado
0: concordo, mas agora, Turo, já segurou teu coração? dito disso tu já tá nervoso
2: não, eu tô normal, cara, que tem
0: certeza? porque o próximo deck que a gente vai falar tem como seu comandante o Gave, né? ah tu tá tranquilo pra falar sobre isso, cara?
2: não, 100%,
0: 100% ou é o Gave errado?
2: não, não é, não é exatamente o Gave correto é, é parente, próximo tipo, distante, duas cores mas ainda assim
0: esse aqui é o clássico
2: erro de, de cartório,
0: né, cara? Esquecer de
2: botar o H e trocar as pessoas. Não, cara, é, é tipo... De certa forma, os dois brincam com o um token, né, cara? É verdade. Cada um do seu jeito, tá ligado?
0: Então, um é honesto, o outro nem tanto. Fica os aí, ah... são,
2: não, os dois são sujos. <risos> então agora a gente vai passar pro
0: deck g o Timeless Wisdom, com a sua comandante, Gavi, Guardiã do Ninho. Gavi, Guardiã do Ninho. 5 mana, 2,5,
1: Humano Xamã 2, Jeskai, Criatura Lendária Perceba que essa aqui é a primeira que não é que não pode ser mutada Justo Humano Xamã um Então, duas habilidades A primeira diz que tu pode pagar zero em vez de pagar o custo de reciclar do primeiro card que tu reciclar cada turno Então, meu turno, turno do oponente, primeira vez que eu reciclar eu posso, posso pagar zero não quer dizer que eu preciso, eu posso
0: Parece uma boa escolha
1: e a segunda, a segunda diz que toda vez que você comprar o seu segundo card a cada turno, cria uma ficha de criatura vermelha e branca 2 2 do tipo dinossauro
0: felino. V vamos parar de apreciar e dizer que bicho bom. Esse bicho é bom pra caralho. Esse bicho é muito bom.
1: Uau, eu não consigo.
0: Desculpa, eu não consigo. <risos> Desculpa, eu não consigo. <risos> eu, eu acho primeiro que assim que ele, ele ataca uma mecânica que não tinha um dono até agora, sabe? A gente viu alguns decks de reciclar aí com mais diversos comandantes, mas nenhum deck, nenhum comandante que dizia assim, eu quero que tu recicle cartas. Ele te ajudava a fazer essa função, mas a Gavi necessariamente te pede que tu recicle cartas o máximo de vezes possível. Inclusive ela te beneficia por fazer isso várias vezes uh, pelo ciclo da mesa, né? E segundo, que ela te protege muito bem de tudo que pode estar te incomodando aí. Uh, tanto com criatura pra bloquear, pra pressionar teu oponente quanto buscando os recursos que tu precisa porque tu cicla muito fácil com ela né cara ela é... eu achei ela muito forte, achei assim, muito interessante não é overpower mas é muito, muito forte o que é interessante pontuar que não é uma tradução direta uma coisa da outra overpower é acima de muito forte
2: é, exato, eu vou ser bem sincero eu até começo a imaginar um probleminho ou outro com ela porque tem algumas cartas que quando tu recicla elas fazem efeito. E esse efeito, em alguns casos, é muito forte. Porque o reciclar da carta custaria um monte de mana. Sim. Certo? Só que no deck dela tu não paga nada. Sim, de fato. Então o exemplo mais, mais direto é o decreto de aniquilação. Sim.
0: Que é o que destrói todos os
2: terrenos, né? Decreto de aniquilação, tu vai pagar zero pra destruir todos os terrenos. Aí tu vai dizer, pô, destruir meus terrenos também, beleza. Tu pode fazer isso no teu turno e fazer teu land drop ou tu pode simplesmente continuar reciclando por zero a cada turno fazendo token 2-2 e, e tipo teus oponentes não estão fazendo nada. Tu ainda tá jogando por zero algumas coisas. É, dá para dar umas com abusadas certeza. complicadas com ela. Mas no geral eu acho ela uma carta bem bacana.
0: Eu gostei bastante também. Bastante mesmo.
1: É, meu problema com ela é que ela só é forte com nas cartas X. Tá ligado? Existem, tipo, três cartas ali que ela é muito forte com. O resto, uhum. ela funciona. É, o resto é muito mais honesto. Né? É, então, pra mim, esse é um problema que tem
0: com a carta. É, o bom é que, tipo, pela natureza do deck e pela natureza das cartas mais antigas de ciclar, como os encantamentos que pode exilar um bicho pra proteger e tal, a tendência é que tu consiga encontrar essas cartas com uma certa facilidade, né? Porque as cartas vão ter ciclar mesmo, que não seja zero antes de achar ela. ainda então, vai estar ciclando. E tu consegue proteger ela razoavelmente bem. Então, eu imagino que tu vai ter oportunidade de usar ela com as cartas boas que funcionam bem com ela, sabe? Não é como se o deck, tipo, tivesse dificuldade em encontrar esses mecanismos, né?
2: É, a natureza do deck é ele rodar bastante, né? E enquanto isso, tu tá fazendo algum valorzinho aqui, valorzinho ali. E, tipo, não dá pra jogar fora os tokenzinhos 2-2 que ela cria, né? Com certeza. O tokenzinho 2.2 2-2 é bem razoável, ó. Com certeza mesmo.
1: Ah, eu, eu, eu juro que eu pensei em jogar fora. De... Claro que pode, cara. Tu abre a caixa, ah. pega eles e toca fora. Mas a gente não chegou nesse ponto ainda. Pode continuar. É, não, a gente já passou desse ponto era deck passado. Cara, pode, pode continuar.
2: Cara, ela tem no deck dela uma das cartas mais loucas que, que saiu na edição. Não se isso, isso aqui, acho que é. É, eu nunca vi isso em outro lugar. Que é o encantamento de duas mana que diz que cada card de terreno na tua mão tem reciclar por uma vermelha. Ah, isso é de
0: Modern Horizons. Ah, é? É. Cara, Mas é, é muito bom. É muito bom. Sensacional, cara. É muito bom. Muito bom mesmo. O Tectonic Reformation, né? Isso, é, e, ele,
1: e ele, ele mesmo tem reciclar.
0: Tem reciclar, é. Cara, assim, eu achei, assim, pseudo-spoiler, talvez o deck mais forte da edição. Fechadinho, assim, ele é bem, bem compacto. Todas as cartas fazem sentido. Os outros comandantes encaixam bem com, com a comandante principal e não desvirtuam tanto a ideia do deck assim. Acho mais difícil de tu trocar diretamente, como, por exemplo, o Sultai. A gente simplesmente podia trocar um comandante que potencialmente melhoraria. Acho que nesse caso a gente perde um pouco de poder, mas ainda assim faz
2: sentido. né Todos os outros comandantes alinham muito bem com o deck. Isso é interessante, porque tu tem o, o comandante alternativo dela, ele dá bola pra ficha de criaturas. Né? Sim. Então ele alinha com o aspecto dela de criar a ficha de criatura. Uhum. Os partner dão bola com comprar e descarta-carta. Então eles se alinham com o aspecto Ciclar. de reciclar. É. Então o deck é muito bem fechadinho nesse sentido. Sim.
0: Eu só acho, tipo, o Akin, né, que é o comandante alternativo, não partner, eu acho que eu não trocaria ele tipo um pra um com ela e estaria satisfeito com o deck funcionar, digamos assim.
2: Ah, não. Com certeza, tu tem ter que
0: mudar alguma coisa. Agora, por exemplo, os partner dá. Tu conseguiria jogar literalmente com o mesmo deck com os partner. É, bem provável que sim. É, com o deck da caixinha dá pra te trocar assim tranquilamente, se divertir com outro comandante. E, inclusive, eles são muito interessantes. Assim, porque um te beneficia por metade do Cycling e outro pela, pela outra metade. É bem, bem legal a, a moral deles. E fora que um deles é um tubarão com asa, né? É. Que é muito massa. E que é. o nome chama Chabraça. Então tu pode
2: fazer Chabraça quando tu Agora que eu tava pensando. Uma vez que ele tem esses dois partners Os dois partners têm a habilidade ativada E o deck é de reciclar Esse deck aqui talvez seja o que mais tem chance De usar o um, O partner Boris de todos os decks de coma, O, eu o Companion, né? É, o Companion Boris. É verdade Boa parte das cartas tem ciclar, né? É Tem que dar Já, só uma leve verdade. limpada
0: em algumas coisas assim.
2: É, uma coisinha muda aqui, outra ali é.
0: Mas de fato
2: É
1: uma boa, bom achado esse aqui é de longe o deck mais sinérgico de todos eles, cara. Quando ele, quando ele
0: começa a rodar, ele vai redondo. É, é lisinho. Sim. E fora que ele interage muito bem com o Magic, vamos dizer assim, né? É aquela, aquela métrica que a gente tem medido nos outros, né? Cara, que não é uma mecânica que tá aí há vários anos. A gente tem uma porrada de carta de cycle. E saiu mais carta de Psyche no Legal core, então, cara, tem bastante espaço pra te melhorar o deck, assim. Caso tu assim deseje, né? Caso tu não queira ficar com a versão da caixinha dele.
1: Tem. E pra quem queria saber, é nesse deck que vem o Trilobita. É nesse deck
0: que vem o Trilobito. E... Enfim, qual o veredito de vocês, Gurizada? Ah, não! Tem um ponto. Um ponto muito importante que eu queria lembrar. Eu quase esqueci. Eu vim ver a lista do deck, honestamente, esperando me desapontar com um ponto específico. E não fiquei desapontado, então isso é muito bom. O deck vem com 11 terreno de ciclar. Eu tava esperando chegar aqui ver 5, 6 e ficar muito triste. Eu vi 11 e eu fiquei bem feliz, cara. Não só 11 né? Tu tem um encantamento que dá as clave os terrenos terreno. Claro, com certeza. Mas assim, ter os terrenos com cycling é muito grande deck. Muito, muito mesmo, assim. Como ele precisa encontrar cartas-chave, ele precisa reciclar carta tu já ter uh, esse mecanismo anti-flood é muito bom. E eu, eu achei que eles, eles não fossem focar tanto, mas focaram bastante. Com as lembras, né Na hora de montar.
1: Então eu fiquei bem satisfeito. Esse aqui é um deck que combina bem os terrenos com as bounce lands, porque tu pode baixar os terrenos cedo pra usar a mana deles. E usar as bounces pra pegar de volta pra recitar.
0: Sim, verdade. Um bom ponto.
2: Exatamente.
0: Mas enfim, Gurizada, qual o veredito?
2: Pode Cara, dar. Eu, eu vou ser bem honesto, é o meu favorito. Como deck fechada, de longe o meu favorito. Eu não acho, talvez tenha uma carta na edição que seja mais forte do que as cartas desse deck. Um comandante mais forte que esse aqui. Eu concordo. Mas uh, como deck, e tipo, também como uma ideia, tá ligado? Porque uhum. desde que... Desde que voltou a reciclar em... Uh, a Monkeff Sim. O, eu comecei a separar algumas cartas com reciclar. Naquela ideia de... Ah, de repente um dia eu faço um deck de comandante de reciclar. Mas não tinha um comandante pro deck. Sim. Então, tipo... Agora existe, tá ligado? Tu pode montar um deck de comandante de reciclar. E dizer, ó... Oh, tá aqui meu comandante de reciclar. Que bacana. Sim. E é uma carta com legal, certeza. cara. Não, não, não é nenhum absurdo. Tem o, o problema do potencial de abuso leve que pode fazer os caras abrir o olho demais quando tu conjura ele? Tem. Sim. Mas fazer o quê, né? É É
0: commander, exatamente. Então,
2: seu de joinha de deck da caixinha,
0: pode dar ali que vale a pena. Indo pro, pro próximo deck, o deck Temur, o Arcane Maelstrom, que eu acho que é o deck que não se alinha tanto com o Icore assim, eu acho que do fato comum é que tem um dinossauro na capa. É um dinossauro muito massa, que é o Kalamax, o Criador de Tempestade. Kalamax, o Criador de Tempestade, ele é uma
1: criatura lendária, 4 humanas, 4-4, 1 um itemur, elemental dinossauro. Ele, então, tem duas habilidades. A primeira diz que toda vez que você conjurar a sua primeira mágica instantânea a cada turno, se Kalamax, Criador de Tempestades, estiver virado... Copie aquela mágica, você pode escolher novos alvos para cópia. E tem uma segunda que diz, toda vez que você copiar uma mágica instantânea, coloque um marcador mais um, mais um em Calamax. Eu vou fazer só um comentário sobre esse deck antes de começar. Não tem um tambor no deck, eu fiquei muito triste.
2: É, mas por um lado, pelo menos é uma melhoria fácil de
1: fazer. Concordo. Primeira coisa que eu pensei quando vi esse deck foi, tá, tem que ter um tambor. Eu fui, não, tem...
2: Tem um Sol Ring. Mágica com Convoke também é muito legal. Com esse é, bicho. Então,
0: o meu segredo com ele é convocar um Cord of Calling. O que, que eu faço com o Cord of Calling nessa nossas cores?
2: Tu busca Splinter Twin.
0: Exatamente. No caso Splinter Twin não, mas eu busco Kikiji Fester. É,
2: exatamente. E... Maravilha. Cara, eu vou ser bem sincero. Esse aqui é o bicho mais apelão que saiu na edição. Eu concordo. Sempre só Ah, no...
1: pra tirar dos comandantes e botar sozinho Sim. Ele é o que tem mais potencial absurdo. Eu ainda acho que ele é o que menos vai matar gente, porque o, o Sultai o lá vai matar mais. O vai não, o Webzan.
0: Ah, pode ser. ser. Pode ser. Mas, pode ser. O, cara, mas o
1: Camila Max vai ser bem roubadinho.
0: Ele é o mais, mais abusável.
1: É, tem, um esse assim.
2: cara aqui, ele tem, uma, tem um esqueminha que tu faz com ele que é muito, muito sacana, que é o seguinte. Se ele tá virado, tá? E tu tem um fork na mão, ou qualquer efeito de fork, e o teu oponente faz um feitiço, ele fica infinito, infinito. Ah, sim, sim. Verdade. Porque tu, tu dá o fork no feitiço do teu oponente, ou na mágica central do teu oponente, certo? Tu vai copiar, porque é a primeira mágica que tá acontecendo, tu dá a cópia no teu fork, e a cópia no teu fork, a cópia no teu fork, e deu. Então ele tem o mesmo truque do... do... que se fazia o combo no T2 lá com o Rosarec. Sim, de fato. E que tu pode botar o Rausarek nesse deck pra ganhar o jogo na hora, quando tu fizer, inclusive. E ganhar o jogo com uma carta longe de ser uma
0: carta que tem que é o um Incondition, né?
2: Exatamente. Muito, muito bom. É, eu acho ele meio. Ele tem potencial de ser apelão demais. Essa é a questão.
0: Eu concordo, dele. sim. É, a, além dele, o único que eu vi o pessoal do EDH competitivo, assim, usar bastante, é o partner Sultai. Mas são os dois que eu vi assim, despontarem na frente na corrida de tipo, eu sou quebrado, eu ganho o jogo muito rápido.
2: Deixa eu ver.
0: E não quebrado quebrado No ponto de vista Assim Tem que ser banido Mas é realmente muito forte tu tem que estar atento Quando tu Tu vê -o na tua mesa Assim
2: Eu nem dei tanto crédito Assim pro partner Sultai Mas é que Sultai É uma combinação muito forte É O partner Sultai É que ele comba sozinho Com o Food Chain E mata todo mundo
0: ah. o, No caso O lado O bicho o lobo né Nossa Ele mata Ele mata todo mundo Com o Food Chain Qual? Faz mana com O eternal Scourge da vida E mata todo o teu comandante Sabe Que é difícil de interagir Eu morri?
2: Não é
0: isso
1: ah,
2: aí. Tá. Então. Não, é eu morri, eu não tô entendendo O quê? Tá, como é que tu mata ele Como é que tu mata todo mundo no food chain? Tu
0: Sacrifica ele pra... Tu pega o um Eternal Scourge da vida, faz mana Tá?
2: O que que é o Eternal Scourge?
0: É o 3 mana 3-3 que tu pode caçar do exílio Tá, beleza Aí tu faz mana infinita Certo Qualquer cor, aí tu caça teu comandante Tá Aí tu sacrifica ele Dá dois de dano em alguém Caça ele de novo
2: Ah não, beleza É eu pensei como que ele era tu... ele,
0: ele é a Food Chain só, tá ligado? Ah, não, não, não. Ele é a Food Chain sozinho, não. Tu então, precisa fazer a mana ainda antes. Mas é muito fácil de fazer.
2: Certo, certo, certo. Entendi. E... Claro, né? Onde é que Food Chain não comba com alguma coisa? Enfim. É, porque eu ia dizer, se fosse por isso, então o combo da Food Chain também mata todo mundo. Ah, que eu acho que não pode usar as mana pra ativar habilidade, né? Não,
0: não pode usar as mana pra ativar habilidade. É só mana ele pra, pra criar
2: de... De tá ligado? É, o, o segredo dele é que como ele é teu comandante, é
0: difícil de Interagir, né? Sim. Tipo, é, o cara não... vai resmater o comandante, não adianta nada. O cara vai remover o comandante, não adianta nada. É impossível de interagir isso, É. Tu tem que matar a food chain em algum ponto específico. Enfim. Anyway, eu gostei muito do deck. Eu acho que ele não é tão forte quanto o deck Jasky, de né? Pelo menos não vim da caixinha, mas eu concordo que o potencial do Kalamax em si é o é o mais alto, assim, é o teto mais alto do que eu vi até agora. O que eu achei interessante é o segundo comandante que vem no deck também. Ele é um comandante bem bizarro, assim. Que ele tem uma pegada de group hug ao mesmo tempo que ele tem uma pegada de ficar dando efeitos de Real Fortune, assim, de fazer todo mundo comprar e descartar. É um comandante bem esquisito, mas parece forte também, que é o Chiris, a Tempestade Serpenteante. Tu diz o Nekuzar Temor? O Temor, exatamente. Só que ele não dá dano, ele faz fiche. Ah, não, 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 não é nada que um puro furo não resolve. Também. <risos> Cara, eu
2: achei bem, bem legal, cara. Então vamos, vamos dar uma lida nele. Uhum. Ele custa duas quaisquer e temur por uma 3-5 voar. E ele disse que toda vez que um oponente comprar uma carta que não seja a primeira da própria etapa de compra, tu cria uma ficha de criatura verde um 1, do tipo cobra. E toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você e aquele jogador compram aquela quantidade de carta. Então ele, uhum. tem, um, ele tem um aspecto meio... Que eu gosto no Edric, na, aquele aspecto de tipo, ah, eu vou, vou bater aqui, vou fazer um troço bom pra mim, mas é bom pra ti também, então tu não vai te incomodar tanto. Sim. <risos> Só que tu acaba acumulando a vantagem, né? É, tu acaba acumulando a vantagem de ter as cobrinhas. Mas o segredo dele é usar o efeito de roda da fortuna. Fazer ele, faz todas as rodas da fortuna que tu conseguir. Com certeza. É, e capitaliza em ter um milhão de tokens. Cara, com uma Roda da Fortuna tu consegue fazer 20 tokens. Sim, facilmente, né? É, bem, facilmente. bem aloprado, tá ligado? Porque 20 tokens é muita token.
0: Sim, <risos> com certeza. Muito fácil de ganhar a partir delas, né?
2: É, exatamente.
0: Ainda mais com verde envolvido no processo, né?
2: E vermelho, né? Também. É,
0: é esse o deck que vem... Não, no de Humanos. Mas esse vem a animosidade compartilhada nesse deck. Nossa, Ah, não, né? aí ah, o Perigo é ser pior é no deck de humano, vamos, né? De vamos, puro vamos se respeitar um pouquinho. Bom, mas enfim, o deck vem com um monte de mágica instantânea, né? Pra te abusar do calamax e ficar copiando no, no turno do teu oponente também, né? Sim. E, cara, eu achei um deck muito, muito bom mesmo. Também bem redondinho, acho que o, é, é menos coeso que o, que o deck Jeskai, mas ainda assim é muito eu recomendaria fácil esse deck, fácil, fácil assim.
1: Esse, esse aqui é o deck que tu se preocupa menos com o deck e mais com o que tu vai fazer com ele depois. Também. Tu pega esse aqui mais para montar para montar alguma coisa depois do que seguir o, o que ele tá mandando aqui. Mas é verdade. Até porque como falaram, cara, os dois comandantes que estão nesse deck tu pode montar dois comandantes
0: muito diferentes, muito bons. Sim, com certeza. Mas o oh Bernardo, Bernardo. Oi. Detalhe, Bernardo. <risos> tem um metalhe aqui. Tem um metalhe no deck, Bernardo.
1: <risos> tem um metalhe aqui, cara. Não faz sentido nenhum, mas tem um metalhe, então
0: não... é isso aí. Não já, va já valeu. Já claro valeu. que faz sentido, cara. Sabe qual que é o sentido? O deck tem vermelho.
1: O deck tem vermelho, logo tem o metalhe. Tu não precisa de mais
0: motivo. Muito mais motivo do que isso. Cara, ai, eu, ai. Tenho
2: que, eu tenho que reclamar. Do fato de que no deck todo Eu acho que não tem uma única carta Que te permita virar o teu comandante Sem ser atacando É de propósito
0: ah, Eu Mas acho que sim é que que
2: Pelo é. menos umazinha, tá ligado? Uma ruína É, uma, uma, uma comunzera qualquer, tá ligado? Não precisava ah, Porque a, o ideal é tu não precisar atacar né. Mas...
0: Ah, sim, onde é que você se viu ganhar com combate? Que horror <risos> Uma vez aquela louche achei. Mais ou menos isso Bom, então vamos pro último deckzinho, cruzada O deck Mardu, que é o Ruthless Regiment, o deck de humanos, deck totalmente tribal, aí encabeçado pela Girina Kudru. Girina Kudru, 4 humanas, 3-3. Uma em Mardu, criatura
1: lendária humano-soldado. Quando Girina Kudru entrar no campo de batalha, cria uma ficha, uma ficha de criatura branca, 1-1, um, um, do tipo humano-soldado, para cada vez... Em que você conjurou um comandante Da zona de comando nesse jogo Detalhe, um comandante Não ela Segunda habilidade, os outros humanos que você controla Recebem mais 2 mais 0
2: Então ela entra em jogo com um humano já uhum. E esse humano já é uma 3-1 uhum.
0: Lembra quando eu falei Já viu ganhar Comandante com dano de combate Tipo dois minutos atrás? Onde? <risos> então aqui é chama, né Quem quer ganhar com dano de combate
2: não, não, eu tenho a impressão de que aqui vai ter um esquema pra te sacrificar os teus humanos e drenar os... Não vai, não vai atacar com os é humanos. É impossível. Eu já tô vendo um degulador de zloporte aqui, então eu já tô 50% correto. Mas é, é
0: aquela, né, o deck tribal clássico vai ter uma porrada de humano, e tu quer um monte de humano, e tu quer abusar das tuas criaturas de algum jeito, seja descendo além dos teus oponentes. Seja jogando elas todas no grave pra descer a aos os oponentes. A sinergia de humano que o deck tem é bem bacana, cara. Sim, bem bacana mesmo.
1: Tem uma, umas cartinhas que a gente via antes meio solitárias e agora parece fazer sentido, tipo a lixa. Que antes o cara tentava, tentava abusar com outras coisas, né? Que era trazer uma criatura com um poder igual a Inferior 2. Não era exatamente pra trazer o humano de volta. Mas quando tu tá trazendo de volta... Um tenente de talho, num deck que tem só humanos, um Deculador de Zulaporte pra fazer maior número de efeitos. Daí ela começa a ficar mais legal, né? A, a ficar bem
0: mais legal. É, e, e é legal, tipo, tu mencionou a Leixa, esse é o deck que, lateralmente, tem quatro possíveis comandantes, né? Ah, claro, que é, assim, a,
3: claro.
0: é. Que além da Girino. Girina, desculpa. Do Kelsen, que é o outro comandante Mardu, direto, sim, né? Que custa Mardu. E dos partners, a própria Leixa pode ser comandante, né? Porque ela tem o custo BW na caixa de texto, né? Então ela tem identidade de cor Mardu. Achei bacana assim ter esse, essa opção extra ainda aí. Uhum. Cara, o, o deck vem com um dos meus reprints favoritos dessa edição. Que é a animosidade compartilhada. Cara, é simplesmente perfeito pro deck. Que é um encantamento que toda vez que uma criatura que tu controla, ataca, ganha mais um mais zero Até o final do turno pra cada outra criatura atacando, compartilha um tipo com ela. Então vamos lá, se tu atacar com cinco, cinco humanos, cada um dos teus humanos ganha mais 4 mais 0, que é escala muito rápido, não precisa muito mais do que isso pra, pra gestar uma quantidade de dano bem absurda. E é uma carta que era extremamente difícil de encontrar, e bem cara, então um reprint muito bem vindo aí. Wizards mandou bem nessa. Parabéns, Wizards. Tipo, demorou cinco
1: comandantes pra gente achar um reprint que foi pontual, mas beleza. Até tem, até tem, mas esse pra mim é
2: o é o mais importante, assim.
1: Não, eles deviam fazer mais, cara. Eu concordo contigo. Deveria acontecer com maior
2: frequência mas pra algumas cartas No deck de reciclar tem o um reprint bacana do Flutuador, tá ligado? Do Flutuador,
0: sim, sim, com certeza. É, a gente separou alguns reprints pra falar mais tarde no episódio também. Mas eu quis mencionar a animosidade porque, pra mim, de longe, foi um dos mais acertados, assim. Por... Pela dificuldade de encontrar, pelo preço que tava, achei, cara, muito bom o Parabéns.
2: É, bem bacana. E...
0: Cara, não tem muito o que falar sobre o deck. É um deck bem linear, assim. O que eu achei interessante é é quão diferente é o outro comandante, o comandante alternativo, né? O Kelsen, a peste. Que é uma criatura humano-assassino 2-2. Que custa Mardu. Ele tem vigilância e ímpeto. E ele ganha mais um mais um pra cada marcador de experiência que tu tiver. E ele tem vira, causa um ponto de dano na criatura-alvo que você não controla. E quando ela morrer, tu ganha um marcador de experiência. Cara, fazia desde o Commander 2015 que a gente não vê marcador de experiência. Né? Sim. Ou 2016. Eu não Qual lembro. Que era
1: o comandante de marcador de experiência dessas combinações de cores, assim?
0: É, Eles eram é o Daxus. Daxus e o, e o dos gigantes. Kalemini.
1: Huh. Ah, é, dos é, gigantes. Dois, dos os dois gigantes.
0: não são bons, são os piores, né?
1: Não, até tá então. ligado que essa aí dos gigantes eu tenho guardado até hoje. Eu quero fazer um dia um comandante dela. Porque eu acho eu acho ela uma carta muito legal. Ela é uma carta bacana. Vem a gente de perder umas partidas, né? Não, é só que eu falei, ela é uma carta legal, acabou. Sim. Eu sei. É, é só isso?
0: É, tu não tem que estar tá a fim de ganhar há muito, né? Não, mas não, é não, não. É, exatamente. Ah, cara, todo mundo tem um, pelo menos um deck assim. sabe disso? Ufa, eu tenho mais de um Sim, deck Cara, eu, é eu tenho um comandante de detalhe. Ah, Bernardo, não vem com essa detalhe que a gente tá ligado. A gente tá ligado nessa. A gente não cai
1: mais nessa. Vocês prezam demais, detalhe, cara. Ele, ele tá
2: propagandando o
1: pessoal de Santa Cruz, mano. Vocês dão um crédito pode demais
2: pro Etali. Pode ser, só pode. Aham. Uhum. Um...
1: Eu só queria mandar um salve pro Bozel que disse que tá com saudade de detalhe e perdeu a saudade em 5 minutos.
2: Não. Tá com saudade de etale e baixou um orbe invernal na... <risos> quando o oponente dele já tinha a Etale. Então, <risos> o que, que ele conseguiu fazer com isso? Travar os outros oponentes daquele cara, de poder tentar segurar a onda daquele cara, <risos> mas tudo bem, ele tinha um plano o plano dele era perder e ir embora pra casa cara, eu acho impressionante como as
0: pessoas gostam de perder pra talho. Sim, é muito, eu acho impressionante como as pessoas gostam de perder pra si mesmo, velho, não, é, mas é impressionante como as pessoas gostam de entregar o jogo pra etalho assim, faz uma jogada que não dado que o cara tem metade da mesa mas enfim, é, tem umas, umas complicadas acontece com, com frequência mas enfim, pra finalizar o deck, então, pessoal, qual que é o veredito de vocês pro ruthless Regiment?
3: Ah,
2: eu vou ser bem honesto, eu achei merda.
1: Eu não, eu vou dizer, eu não dou meu, meu crédito pro deck, a criatividade na, na criação das, das cartas dentro do deck é show. Mas pra pegar o deck e levar adiante, é tipo, cara, tu vai pegar esse deck pra pegar a mágica grátis, a animosidade compartilhada e o Ecos derretidos e ir embora. Tá
2: Eu acho que o Kelsen pode ser um comandante legal se tu quisesse focar em deck de... Em algum tipo específico de deck, tá ligado? mas, é, no geral...
0: Eu concordo, assim, ele, pra mim ele tá bastante acima do deck Sultai, mas bastante abaixo do resto. Assim, ele é o, o meio da, da colheita. O Kelsen,
1: né? ele tem ele tem potencial futuro
2: eu não diria nem que ele tá acima do Dex Sultai, cara.
1: Sério? Sério. O Kelsen, ele tem, um, tem potencial futuro bem alto. Sim, sim. Eu, eu, ficaria, de de olho, eu ficaria de olho. Pois eu é, o que é
2: que tá? Tipo, eu ainda acho que o comandante da
0: tribal de Hydra do Dex Sultai é mais interessante. Ah, eu concordo com o comandante, mas assim, se eu fosse pegar os Dex, eu pegaria esse aqui antes de pegar o Dex Sultai. Mas enfim. Aí eu acho Pode uma ser. escolha pessoal mesmo, no fim das contas.
2: É que eu não sou muito fã de Mardu. Não tem verde, não tem azul, não sei o que o cara tá fazendo. Turo, pode, pode falar a verdade. Tem branco. É. Eu não porto com branco, cara. Eu gosto pra caramba de jogar de Abzed. Geralmente prefiro jogar de Abz do que de Sultai, apesar de não fazer muito sentido. Não fazer sentido nenhum. É. E ainda assim. Bom, então pra, pra amarrar o episódio, a gente tem
0: mais algumas sessõezinhas rápidas aí. A primeira a gente falar mais uma vez de base de mano, que eu acho importante pontuar. Aqui no discutindo o episódio, a gente chegou a um consenso bem interessante, que o Bernardo levanta o ponto de que esse provavelmente é um dos melhores decks base de mana de deck de commander pré montado que a gente já viu. Certo, Bernardo.
1: Me chamou a atenção então, que que destaquei para os guris. Dos, dos comandantes que saíram até agora das decks pré-montadas, essa foi de longe uma da land base mais bem feitas que eles lançaram. Tipo, porque a gente sabe que eles não vão colocar Aquela land base que a gente conhece, das shock land, das fat land, com os terrenos bonitinhos. Mas eles fizeram uma land base bem, bem trabalhada, como tu mesmo disse, um deck de ciclado tem os terrenos que cicla. Daí tem as bounce lend. eles botaram filter, botaram pen, torre de comando, try land Terrenos que tem efeito para quando entra em campo, pra combinar junto com as bounce lands. E tu consegue as tuas cores, tu não vai ficar preso com aquele monte de terreno incolor, com habilidade também.
0: É, eu tenho a minha opinião de que elas são uma vergonha.
1: <risos> não. Tu vai comparar assim, com o Land Base, assim, de verdade, é, né, cara?
0: Não, mas então, eu vou fazer o, o meu ponto, tá? Eu acho que, que é importante pontuar que essas duas coisas não são dentes. Eu concordo contigo quando tu diz que elas são lá, provavelmente top 2, top 3 que a gente já viu, dos pré-montados. Eu ainda me incomodo profundamente com algumas escolhas que o Wizards tem nas bases de Mana de Deck de Commander, especialmente quando teve deck de brawl com o Shockland. pessoalmente me ofendeu bastante eu fiquei bem bem chateado
1: <risos> eu concordo eu concordo Zé eu também fiquei ofendido com os deck de brawl
0: pois é então eu sei que a Wizards nunca vai ouvir isso então que se foda eu posso
2: falar eu fiquei ofendido com a ideia de brawl Wizards isso é uma vergonha agora é o que eu tenho pra falar sobre isso é, o cara tem que admitir que pelo menos agora parece que eles estão olhando para as tá ligado Assim, ah,
0: vamos dizer, dois ou três commanders atrás era. pá, sem. Não, consiga.
2: era vergonhoso, sem era consiga. vergonhoso. No início era literalmente botas land que, que tem as cores aí. E enche de, de portão e o raio que eu parto. Ah, de um tempo pra cá vem melhorando um pouquinho as land base. Claro que alguma, algumas às vezes dão uma decaída. Eu lembro que no ano passado elas não foram nada de se mencionar, né? Mas essa é bem bacaninha mesmo.
1: Não é só terrenos que geram cores daquela mana, são terrenos que adicionam no jogo e não atrapalham o teu desenvolvimento. Sim.
2: Eles foram pensados e, e demonstra perfeitamente lá na do do sky né?
0: Sim. Onde eles favoreceram
2: foram. bastante os terrenos com reciclar.
0: Que era uma coisa que o deck te pede bastante, né? Exatamente. Bom, vamos partir para cartinhas e reprints Bad Nices?
1: Vai lá que tem, Eu sei que tem uma listinha
0: Eu tenho, tenho mesmo É a vez da minha listinha e não a listinha do Bernardo <risos> Às vezes acontece a, a gente tem que dividir o trabalho, né, cara Ia deixar tudo na tua mão Bom, eu separei uma cartinha que me chamou muito, muito atenção Acho bem, bem interessante Que é a Barracuda das Marés Que ela vem no deck Sultai E é uma criatura de quatro humanos por uma 3-4 Peixe E diz, qualquer jogador pode congelar mágicas Como se elas tivessem lampejo ou seja, todo mundo joga o turno de todo mundo. Yeah. E seus oponentes não podem conjurar mágicas durante seu turno, que é a parte mais interessante. De longe, assim. Cara, essa carta tem o potencial de aloprar uns jogos, assim, tão absurdo
2: É um efeito muito
0: forte. É, e é um efeito muito único, né, cara. Tem poucas cartas no jogo que fazem isso. E acho que não tem nenhuma criatura. Tem alguma criatura? São poucas, pelo menos. Tem uma criatura que não te deixa jogar mágica no teu turno, mas não dá flash pra, tudo, pra todas as coisas. Sim. É. Então, cara, eu, eu gostei muito da barracuda. Ela abre espaço pra muita coisa, assim, e ela protege as suas sujeiras no final.
2: Sim, o efeito mais forte dela é o efeito de dar flash pra tudo, né? Ah, isso aí a gente tinha só em duas cartas até agora em Commander. E são duas cartas bem boas de se usar, inclusive. Além disso, ela tem essa característica de te proteger no teu turno, que também é uma coisa que não se via em tudo quanto é carta. Tem três cartas que eu conheço que fazem isso. E geralmente chama bastante atenção dos teus oponentes o efeito esse de eles não poderem fazer margem no teu turno. Porque dá aquela ideia de que, bah, pessoal, esse louco vai combar no turno dele e a gente não vai poder interagir, tá ligado? Sim. É, então é normal o que acontece. Tu baixa uma dessas cartas que faz esse efeito, e os loucos arregalam os olhos e tentam arrebentar a carta. Como essa tem um aspecto positivo pra todo mundo, quando vê, ela vai dar uma equilibrada nisso aí, tá ligado? Sim. Ah, é perigoso ele ter? É perigoso ele ter, mas eu tô gostando de fazer minhas mágicas tudo instantâneo também, então... sabe? Ela deixa de eu aproveitar cabe... um
1: pouquinho. Ela escapa é. do, rei, do hate imediato.
2: É, ela, ela tem um... Vamos dizer assim, ela tem um a mais nela que quando vê o cara não só fica de cara com o fato de que tu jogou, né?
0: Inclusive ela é uma ótima candidata para aquelas cartas que a pessoa só lê a metade Porque elas estão satisfeitas com metade e não lê o resto
2: Tem isso é. Vai acontecer bastante, isso eu é, te garanto Eu, eu conheço umas pessoas Que fariam isso
3: É.
0: Tu começa a jogar no teu turno e o cara Não, eu vou anular isso aí, pode meu querido Ele vai dizer, que? Como assim não pode?
2: Mas tu, tu ainda tem que vai. vai dizer que tu veio de Porto Alegre
0: <risos> ai, ai. E tu, qual é a cartinha que tu separou para essa sessão?
2: Então, a cartinha que eu separei pra nós é o... Deixa eu procurar o nome em português dele. Patrulheiros dos Confins. É, exatamente. Patrulheiros dos Confins. Ele é uma criaturinha 3 mana 3 3 branco. Com iniciativa ainda pra... pra dar um tchan. Ele diz que tu pode olhar o topo do teu deck a qualquer momento. E enquanto um oponente controlar mais terrenos que você, você pode jogar terrenos do topo do seu Grimari. É um efeito bom. Sem sombra de dúvida, uh, e eu acho ele bem bacana porque ele demonstra uma tentativa, vamos dizer assim, de consertar um problema que a gente vem falando há muito tempo: que é o fato de que o branco sofre muito pelo fato de não ter um caixa de vantagem de verdade no commander. Sim. É. Então, essa carta aqui, ela, ela, é, ela tem o um aspecto de ser uma criatura razoável, 3-3 iniciativa por 3 mana, né? Então, ela cabe bem no aspecto geral do branco, que é quase sempre estar tá tentando ser agressivo com criaturas, né? Quando ele não está sendo suporte de deck de controle, claro. E, além disso, ela te dá uma forma de card advantage bem interessante, que é aquela temática clássica do branco de tentar equilibrar o jogo. A gente sempre teve essa moral do branco, ah, se o teu oponente tem mais que tu, tu pode fazer uma coisa para tentar recuperar aquilo que ele tem mais que Sim, e normalmente quando ele
0: dá esse equilíbrio ele faz muito bem feito, né? É,
2: eu acho um efeito bacana, tá ligado? Ele ainda tem o, o potencial de... Mesmo que tu não jogando nenhum terreno do, do topo do teu deck, olhar a carta que tu vai comprar no próximo turno pode permitir que tu planeje melhor o teu turno atual. Então tem esse aspecto também, que é bem, bem legalzinho e que o cara pode não... Não dá muita bola pra início de conversa, assim. Mas claro. o branco, principalmente, tem uma condição bem forte de abusar disso, né? Então, é uma cartinha legal, cara. Eu, eu gosto da ideia e dela existir e eu gosto principalmente do que ela demonstra. Talvez a gente vá começar a ver alguma coisa se movendo nesse sentido. Eu concordo, cara.
0: Eu gostei bastante, bastante da carta mesmo. Ela dá esse... Não é ramp, né? Mas dá essa facilidade de acesso a terreno, que é uma coisa que ela é corta dificuldade.
1: É uma cursor of crucifix, né, cara?
0: É. é, exatamente. Só que não revela, né, o que tem esse bônus. Não ganha vida, mas não revela, então esse esse equilíbrio aí, né? É. Só pra lembrar, ela vem no deck Mardu. Então se tu tá interessado nessa carta, olha no deck Mardu. É uma, uma boa adição pro deck. Cara, além disso, eu separei alguns sempre e dessa vez eu acho que eu gostei bem mais de reprints do que de cartas, até porque a gente já escorreu bastante antes e tal, são acabam sendo as cartas que mais chamam a atenção. Essa carta teve bastante reprint bom até nessa na edição do Commander 2020. Queria começar pelo Sinete Arcano que, pelo amor de Deus, né, era o mínimo. Lançaram uma das melhores cartas de Commander no deck de Brawl, o mínimo que eu ia fazer era botar no deck de Commander depois, né. É uma carta que eu pessoalmente não gosto muito, mas já que ela existe, o mínimo que a gente pode ter mais acesso a ela, né? Depois deles eu separei a Karametra, que é a deusa uh, Celésnia, lá de Teros uh, original, né? E é uma carta difícil de conseguir, com um efeito muito único, e achei bacana de estar presente aqui também. Então, props pro, pro reprint. Na mesma pegada tem o Árbitro Silencioso, printado uma vez só, e que é bem usado em uma, uma gama de decks aí, então Bom bom reprint. Qual que é esse mesmo? É a criatura. Se não me engano, ele é 4 manas, 1, 5. Todo mundo só pode atacar ah, com uma criatura o e eu... Isso, e só pode bloquear com uma criatura. Tá.
1: Ele tem. Ele tem reprint numa.
0: Conspiracy? Um reprint numa? Conspiracy da vida, não tem? Ah, é? Pode ser, pode ser. Eu, eu acho que tem. Pode ser que sim. Eu não, não lembro, mas é possível. Eu acho que sim, tu
1: tem razão. É por causa que eu lembro dessa versão do Turuzana. Entendi. Oh, o
2: árbitro silencioso? É. É. Ele, tem, ele tem reprint, sim.
0: Então, seguindo na pegada de Deus, outra boa edição do, dos reprints aí da edição é o Deus. Uh, esse é o dos cara velho, né? Não, não, esse cara velho é o. Não, não, é o velho, esse velho é o escarado. O Locust é. Os gafanhotos. É, o Deus dos gafanhotos, que é o Deus uh, Izete de Amoncath, né? Também é uma carta chatinha de achar, que tinha uma aprendizagem só. E, cara. Tanto ele como comandante, como ele em vários tipos de deck, faz muito sentido, então ótima para os reprints da edição.
2: É uma carta bem aloprada de power level. É, é ganha jogo
0: do nada, assim.
2: Impressionante. É, ele é tenebrosão.
0: Além disso eu separei a, as grevas, né? Que é o artefato que equipa por zero e dá ímpeto e manto para uma criatura que, desculpa, não é tão fácil de achar, mas uma porrada de deck de commander usa, né? Então, bom ter mais delas circulando por aí. E por fim, o reprint que eu fico Chico Buarque feliz e triste ao mesmo tempo que é o simulacro Solene que é o artefato de 4 manas por uma 2-2 quando entra em jogo tu pega um terreno básico e bota em jogo virado e quando morre tu compra uma carta porque, cara, é uma baita carta sim, eu não vejo porque 90% dos decks de commander não deveriam usar, sabe? É muito, muito bom mas eu fico me perguntando por que diabos a Wizards coloca ele num deck só, sendo que é um artefato que faz sentido em todos eles Talvez menos no de humano, mas ainda assim eu botaria Eu não consigo entender a lógica
2: O simulacro é bem bom mesmo né? Não tem muito motivo
1: é, Zé, eu nada preciso nada. te revelar agora que eles me mandaram uma mensagem Antes de sair a edição, perguntando qual era a carta Que ia deixar o Zé mais bugado Cara, coloca o simulacro em um deck só
2: Não, Bernardo, Parabéns Não, Bernardo Tu até pode tentar inventar essa historinha pra nós Mas a gente sabe que se tu tivesse dado a dica pra eles Ia ter dois simulacros eu sabia que ia acabar. A frase. Eu deixei tu acabar a frase só pra, só pra dar um crédito, mas eu sabia que vai
0: Eu sei que tu sabia, porque é verdade. Mas é isso, né, pessoal? Acho que passamos aí, talvez passamos o tempo, inclusive, falando sobre o Commander 2020, mas é aquela Toca no meu coração, toca no, comando, no coração do Turo, e talvez no calo do Bernardo, eu acho.
1: Não, cara, a gente passou por cima dos comandantes, a gente passou o carro em cima de alguns, mas a gente passou por todos.
0: Faz parte, né? Cara? A, culpa, a culpa
1: é dele que ele deixou. Acontece. Eu só tava passando.
2: Cara, compara. Compara esse episódio que a gente fez agora com o episódio que a gente tentou gravar ano passado do Commander 2019. Onde a gente só tinha reclamação de todos os comandantes.
0: O nosso ouvinte não sabe disso, mas a nossa primeira tentativa de gravar foi Commander 2019, né? A gente tinha o tempo desse episódio. A gente não tinha passado os comandantes do primeiro deck, de tanto que a gente reclamou. A
1: gente, a gente tava reclamando dos troços, e com duas horas de episódio gravado, tipo, a gente gravando, de fato, o episódio, a gente tava mencionando onde tu podia usar os comandantes do primeiro deck que tava listado, que nem o Zé, que nem uhum. o Zé falou. Só que o detalhe é o seguinte, cara, a gente tava se esforçando muito pra justificar usar aquelas caras. Sim. Mas muito. Tanto que a gente gastou uma eternidade gravando. Quando chegou em duas horas, a gente se olhou. Claro que a gente não se olhou, porque a gente tá por voz, né? Mas rolou aquele... É, não vai rolar. É,
0: <risos> é não vai rolar. É isso aí. Assim, ó. 18 episódios, mas parabéns pra nós. Evolu... Muito bom, muito bom. É isso aí, estamos crescendo aí, né?
2: Evoluiu. Ah, mas... Ritmo mas... Agressivo. A gente tem que lembrar de uma coisa, né, Zé? Hum. A gente ainda... É, o podcast das pessoas que reclamam de tudo. Lógico.
0: Mas agora a gente sabe reclamar de maneira mais concisa e pontual. Cara, essa é a parte mais importante. Justo. A gente vai na ferida direto. Mais, mais cirúrgica a coisa, né?
2: Sim, com certeza.
0: Lembrando, pessoal, a gente falou bastante de Commander. Pra dar esse overview dos decks. Pra que vocês estejam mais ligados aí no que a gente acha deles também. Mas se tu tem o mínimo objetivo de comprar esses decks. De jogar Commander com essas cartinhas. compra. E por enquanto fica em casa, guarda o deckzinho, de repente encomenda uma outra carta, testa, brinca um pouquinho em casa, assim. Mas não é hora de se juntar pra jogar Commander, essa é hora de ficar em casa, essa é hora de, de respeitar todo mundo que não tem opção de ficar em casa e que está trabalhando para manter a, a nossa segurança a nossa saúde nesse período tão complicado e ainda tão nebuloso pra gente, né? Que a gente ainda não tem as respostas pra várias coisas que estão acontecendo. Então se tu tem a possibilidade, se tu não tem a obrigação de sair de casa, fique em casa que daqui a pouco tu vai ter a chance de bater muito nos teus amiguinhos com esses deck novo
2: É, e, e lembrando, né, há algumas lojas de Magic aí podem estar sofrendo bastante com essa situação toda que a gente tem atual. Então se tu já tem certeza que tu vai comprar o deck tu te decidiu. E tem uma loja aí na tua cidade que tem o deck Encomenda deles, tá ligado? Que daí eles já sabem com certeza que eles venderam o deck É bacana, porque no final das contas Se tu não vai usar logo, mas tu vai comprar Não faz diferença tu comprar ele agora ou comprar daqui a um mês E aí pro pessoal da loja faz diferença Quando vê esse dinheiro entrando aí Pode dar uma força pra eles que ah, Não é de se imaginar que as vendas de Magic Tenham caído bastante, né?
0: Claro e então esse aqui é o recado do, do Colores e Dragões, sempre comprometido com a sua segurança de saúde e com o teu, talvez um pouco com a tua insanidade mental, para isso que tá a gente tudo bem. Lembrando que vocês podem nos encontrar nos mais diversos agregadores procurar por cóleras e Dragões lá no iTunes, no Pocket Casts no Spotify, cara no que tu quiser, a gente vai estar tá lá caso a gente não esteja, por algum milagre eu tropecei e não passei no teu agregador manda uma mensagenzinha pra gente que a gente vai fazer o possível para estar disponível no teu agregador também. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo colerasedragões, tudo junto sem cedilha, ou pelas redes sociais, a gente está no Instagram e no Twitter, no arroba colerasedragões. Vocês podem mandar mensagem direto para mim também no Twitter, no arroba E o Bernardo está por lá também. Eu sou o arroba, BNR, line, MTG. E se vocês querem saber onde o Turo está, vocês têm que perguntar para a Sandy. A Sandy é a pessoa mais adequada pra dizer a localização <risos> geográfica com, com coordenadas e latitude e longitude exata de onde o Turo tá nesse momento?
2: Falou o nome errado, meu. Não é Sandy. Não é a Sandy? Não, é Sandy Júnior. Sandy Júnior, claro. É a Sandy Júnior. Perdão, perdão Sandy Júnior.
1: Tá me lembrando aquelas piadas ruins que tinha Pô, sabia que Sandy Júnior tá namorando?
0: <risos> <risos> Sandy <risos> Júnior vai casar, cara. <risos> e essa, então, é a nossa deixa... <risos> A gente volta na semana que vem, Grisada. Valeu, tchau, tchau. Falou, pessoal. <risos> Wizards,
1: por que tu botou a melhor carta de comanda na edição normal? Por quê?
2: <risos> Eu sabia que ia vir, tava
3: demorando.
1: tinha esquecido que essa carta existia e agora que eu li, eu vi como eu era feliz
2: <risos> e não sabia eu disse pra te não procurar, lembra? é assim, ó. Não, não faz nem dois ou três minutos atrás eu disse não procura aí o que, que tu fez? tu selecionou o troço aqui que eu tô vendo o teu cursorzinho <risos> foi lá e procurou não, não, quis dar, não quis dar ouvidos Não, eu escutei
1: a voz da sabedoria, né, cara Daí fica
2: a vida da pessoa Às vezes o cara precisa de um pouco de crédito, Bernardo <risos> Não é só porque o cara é baita Ou que o cara vai... <risos> cara, essa história vai pra
0: sempre agora, meu Ai,
3: ah, meu Deus
0: cara...